0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Здравствуйте, дорогие слушатели! Представлю нашего гостя у нас сегодня в студии Вражнов Денис Александрович, научный сотрудник лаборатории биофотоники ТГУ и научный сотрудник Института физики прочности и материаловедения Тибирского отделения Российской Академии Наук. И тема у нас сегодня следующая. Носимые устройства для контроля здоровья, реальная польза или модный аксессуар? Но я думаю, для многих слушателей это будет интересно. Давайте для начала определим, о каких устройствах идет речь.
1: Да, сейчас достаточно много появилось различных Устройств, которые позволяют Снимать жизненные функции Или витальные функции организма К этим устройствам относятся Измерение пульса Измерение, например, давления Измерение насыщения крови кислородом Или сатурация Температура снимается также Устройства могут быть совершенно разные. Особенность их – это то, что они должны быть достаточно портативные, чтобы человек мог с ними ходить длительное время, и они не стесняли в движениях. Кроме того, у них должна быть хорошая автономность, то есть не нужно с собой таскать большие аккумуляторы или питание от розетки. Соответственно, носимые устройства – это некоторое небольшое устройство, которое обладает автономностью и способно записывать жизненные показатели человеческого организма. А среди таких устройств а, сейчас а, особо, так скажем, распространение имеют фитнес браслеты, смарт часы, а, появилось очень интересное устройство, это умное кольцо а, и, а, есть, так скажем, не так широко распространенные устройства, они не такие, так скажем, удобные. Это прищепки, которые измеряют на пальце насыщение крови кислородом. Есть специальные прищепки, которые крепятся на мочку уха, например. И есть устройства, которые сейчас разрабатываются, они встраиваются в наушники. То есть в канал уха вставляется в наушник, и есть возможность снимать показатели оттуда. С чем связано такое, так скажем, ассортимент устройств? Это прежде всего с качеством съемки тех или иных показателей ну, наверное, об этом чуть позже, когда будем разговаривать о принципе работы и станет понятно, почему имеет огромную роль то, куда крепится, собственно, носимое устройство. Если говорить о модном устройстве или нет, то здесь, конечно, аксессуары. Это, конечно, прежде всего, часы и кольца. То есть то, что можно постоянно носить на руке, и это, скажем, может э, показывать некоторую статусность человека. То есть э, люди, которые видят достаточно дорогие смарт-часы, это ничем не отличается от просто дорогих, качественных механических часов. —
0: Ну, получается, это из брендовых соображений тоже? —
1: Да, здесь э, прежде всего играет роль, конечно, хороший бренд. То есть э, премиальные материалы, те же самые э, Apple Watch — Да, у них достаточно богатый диапазон измерений, измеряемых функций, но, как ни странно, качество этих измерений зачастую страдает. Есть даже а, в интернете исследования, проводили а, пользователи, когда измеряли на рулоне туалетной бумаги, угу. а, есть ли какой-то пульс, и измеряется там КГ и там, другие функции. Вот. А, Причем это не только у ⁇ Полбоча ⁇ но и у Фидбита, например, а, тоже производители измеряли. У Гармина тоже делали подобные измерения. Выяснили, что вот у специфического устройства, типа Гармин Fitbit, у них есть специальная защита от таких, э, так скажем, проверок, вот, и пока ты не поместишь себе действительно на руку часы, они показывают, что измерения, они э, не могут быть достоверными, вот, э, китайские э, часы и, как ни странно, Apple Watch, они выдавали э, вполне себе какой-то результат, то есть там пульс, например, в районе 60 ударов в минуту, то есть некоторое среднее значение. Так что здесь, скорее всего, работает именно маркетинговый ход Что измерения должны быть доступны в любой момент Если это более спортивные приборы То здесь, конечно, производители более строго подходят к таким вещам И они понимают, что это не баловство некоторое А человек заранее рассчитывает на то, что показания будут достаточно точны. Вот, именно поэтому э, американская ассоциация э, э, Food and Drug, э, она делает э, спецификацию, так скажем, устройства, и она э, так называемая clearance, то есть разрешает устройству э, на рынке заявлять о том, что он действительно делает измерения, и это устройство одобрено этой э, ассоциацией. Вот. И большинство устройств э- на данный момент, э- в частности, измерение насыщения крови кислородом, ЭКГ э- и давление, они эту спецификацию не прошли. То есть э- реально доверять этим данным э- врачи и специалисты они не советуют. Вот. Связано это прежде всего с тем, что есть, так скажем, стандарты, как требуется измерять те или иные показатели. Например, когда мы говорим об измерении давления, то есть специальная так скажем, процедура. Это не просто надели манжету на руку, вот, приложили стетоскоп и послушали пульсацию. Когда в определенное давление пережимает, у вас слышны удары э, сердца. Здесь э, эта процедура, она на самом деле должна повторяться несколько раз. Человек должен быть в определенном положении, то есть сидячее у него положение, рука э, зафиксирована к телу, нельзя ее двигать куда попало. Соответственно, э, повторить все то же самое на носимом браслете – это же очень проблематично. Например, компания Amron, она зарегистрировала и прошла сертификацию по измерению давления. У них часы, как смарт-часы выглядят, вот. и браслет, который позволяет замерять как раз осциллометрическим способом давления, он надувается и спускается. То есть, как низко-рассудки можно измерить давление таким... Способом. Этот прибор, да, он прошел сертификацию, когда мы говорим об оптических способах измерения, то есть полностью неинвазивных, здесь э, все зависит от э, множества факторов, как человек э, движется в там, какая температура тела у него, что на улице с погодой происходит. В общем, зависимости очень много. И э, такие показатели, они, естественно, учитываются в этой ассоциации, и они не дают сертификацию для данных устройств. Вот это что касается э, модных mm-hmm. устройств, то есть не все модные устройства. Но, тем не
0: менее, эти устройства выходят на рынок, и производители ну, И указывают... производители
1: мелким шрифтом на своем сайте пишут, что данное uh-huh. устройство, эти показания, они предназначены только для так скажем, информативности. Ну, некоторую информацию предоставляет о состоянии человека, вот, и ни в коем случае не служит достоверными показателями
0: самочувствия человека. Ну, разумеется, при продвижении товара такие вещи ум- умалчивают. Они, естественно,
1: мелким шрифтом внизу uh-huh. сайта написаны, и, так скажем, понять, Верить или нет, здесь очень сложно. Опять же, понятно, что целевая аудитория для данных устройств ⁇ это молодые люди. Ну, я скажу, молодые, там, 40 лет, это тоже молодой человек, у которого организм еще вполне себе не дошел до тех критических отметок, когда показатели жизненные, они играют существенную роль. То есть, грубо говоря, у человека, у которого там... До 40 лет, который занимается регулярно спортом У него показатели примерно в норме То есть отследить для него э, изменение пульса там, на 10 ударов но ну, Это не так важно, не так критично Если мы говорим о пожилом человеке То здесь совершенно другая ситуация Если у человека пожилого внезапно пульс подскочил там, до 160 ударов в минуту А он нагрузку никакую не делает То это, конечно, показатель от того, что надо бить тревогу И срочно вызывать у врача вот. и для пожилых людей, естественно, э, так скажем, мод, это не модный аксессуар, это жизненная необходимость. И такие устройства они должны проходить медицинскую сертификацию, иначе просто э, рискуете, так скажем, либо самое э, Легкая, так скажем, неприятность – это то, что вы будете беспокоить врача постоянно, что у вас скачет давление или пульс ведет себя нехорошо. Самое э, тяжелое последствие – это то, что вы будете верить, что с вами все хорошо, а у вас э, значения ваших жизненных показателей, они могут находиться на критическом уровне. Просто потому что у вас неплотно прилегает устройство, потому что, например, оптические... э, методы съемки, они устроены таким образом, что там обычно стоит несколько светодиодов, которые работают на разной длине волны. Они посылают сигнал, молекулы специфические, например, гемоглобин с кислородом, он на определенной частоте хорошо поглощает, на другой частоте он хорошо отражает. Соответственно, на разнице поглощенного и отраженного сигнала работает данное устройство. Просто считает, сколько у нас отразилось света от гемоглобина насыщенного кислородом, сколько отразилось от гемоглобина ненасыщенного кислородом, посчитали отношения, получили собственно, необходимую величину насыщения крови кислородом. Если у вас отошел браслет, у вас количество света, проходящего через воздух, совершенно будет другое, количество рассеянного света будет другое, вы получите совершенно достоверные э, показатели. Прищепку, когда на палец надеваете, которая считает, например, э-м, сатурацию, то есть защитение крови кислородом, она не только хорошо фиксируется на пальце, кроме того, она еще смотрит, если у вас пульсовая волна, то есть пульс меряет. Если у вас действительно крепко сидит на пальце прищепка, то вы фиксируете несколько показателей и, соответственно, данным можно доверять. И такие приборы, они проходят спецсертификацию медицинскую и uh-huh. можно употреблять и дома и для спорта в том числе.
0: Ну, в отличие от тех же часов.
1: В отличие от тех же часов. Если у вас браслет болтается на, на руке, то ну. говорить о достоверных показаниях э, практически не имеет смысла.
0: То есть тут еще и грамотно эксплуатировать можно. Безусловно.
1: Их нельзя сильно пережимать, потому что если вы сильно пережимаете, у вас кровоток начинает нарушаться. Нельзя, чтобы болталось, иначе у вас э, движение по руке часов будет... Э, э, скорость движения пульсовой волны будут накладываться на движение браслета во время движения э, руки, например, и что будет мериться, тут абсолютно непонятно. То есть по-хорошему вам надо остановиться, зафиксировать, посмотреть, все, вот у меня такой пульс, вот у меня такая, э, так скажем, э, сатурация, и после этого продолжить тренировку.
0: А как, скорее всего, поведет себе такой аксессуар, который надет на 80-летнюю бабушку, надет правильно, все зафиксировано, и у бабушки резко подскочило давление, он это будет отображать?
1: Вообще да. Вообще именно на этом и строится рынок носимых устройств для пожилых людей. то есть это
0: это отдельная категория даже есть?
1: Конечно. Ну. Это очень горячая тема, например, в Америке, где подобные устройства для пожилых людей, они крайне распространены. Кроме того, они измеряют не только жизненные показатели, но и вообще трекер, что человек делает. И самое полезное от этих устройств это то, что они являются долгосрочными фиксаторами информации. То есть вы меряете не только в данный момент но вы имеете полный расклад, что у вас происходит в течение дня. Вы понимаете, что вы хорошо спите, плохо спите, как у вас в зависимости от времени суток сердце себя ведет. если у вас идет полномерное даже изменение вашего состояния, то все равно прибор фиксирует. То есть в чем сложность фиксации изменения состояния человека? Со временем у него очень хорошо работает механизм компенсации различных нарушений. То есть, у вас даже если какое-то пошло нарушение, ваш организм старается как-то скомпенсировать его в течение времени. До того момента, пока он уже ничего не может делать, и тогда наступает резко, грубо говоря, ухудшение. Когда у вас есть подобный аксессуар, в течение длительного времени вы производите съемку. Он запоминает, что у вас ежедневно вот такие вот параметры вашей жизнедеятельности. И если у вас изменение этих параметров внезапно начинает изменяться, это все можно зафиксировать, и это очень хороший показатель именно для э, долгосрочного анализа медицинских данных. И эти данные, они очень важны э, именно для медицины. То есть э, проблема в том, чтобы заставить человека постоянно носить э, датчики, чтобы э, можно было снять полезную информацию, и в в медицине можно было бы их проанализировать. Поскольку это модный аксессуар, их люди вносят с удовольствием, снимают датчики. Если еще и эти данные передавать, то получится совершенно новый материал для анализа. Кстати, вот в теме коронавируса провели исследование. по-моему, больше 2000 человек, носили, студентов, насилие смарт-часы, регистрировали у них показатели и обнаружили, что эти показатели при заболевании человека коронавирусом, они меняются. То есть, даже нося смарт-браслет, имея специальную программу, можно зафиксировать свое изменение, ухудшение своего здоровья и вот такую неприятную болячку вполне можно поймать. Конечно, здесь есть такие особенности, как... Ну, в этих исследованиях не учитывается, например, насколько тяжелая форма была у человека, вот этого коронавируса. То есть есть же бессимптомное течение болезни, есть сильно ухудшенное. Если у человека это явно проявляется, зачем ему, собственно говоря, Ну, такая информация, если ему и так понятно. Если это бессимптомно фиксируется, это совершенно другой разговор, и это действительно полезная вещь. И здесь, опять же, интересный момент, то, что для носимых устройств сошлись, собственно, несколько факторов, почему они стали популярны. То есть, во-первых, миниатюризация. То есть они стали достаточно маленькие, достаточно легкие, чтобы носить их, и можно было не замечать их круглосуточно. Второй момент – хорошая автономность. То есть одно дело, когда часы заряжать раз в сутки, другое дело, когда ты раз в неделю их приложил на ночь, они у тебя зарядились, и проблем нет с этим. Третий момент – это появление новых методов анализа данных, в том числе машинного обучения, которые позволили (coughs) построить э, сложные модели для того, чтобы зафиксировать как раз долговременные изменения состояния человека. То есть одно дело, когда мы смотрели среднее значение за час, другое дело, когда мы построили изменения средних значений по часам в сутках и вывели там ежемесячную, например, тенденцию, как у человека ведет себя здоровье в разные дни месяца. Совершенно, так скажем, уникальные данные, уникальный опыт и комбинация таких методов и аппаратных возможностей она, собственно, позволяет вывести наше здравоохранение на совершенно
0: новый уровень. Но тут есть еще на чем работать при создании.
1: Безусловно, работ. если измерение оптическое измерение, сейчас говорю, то есть когда мы светодиодами подсвечиваем, например, если вот такие оптические измерения, они, как правило, не сложны, то есть устройство достаточно простое, чтобы два светодиода поставили счетчик, ничего сложного здесь нет, то э, дьявол, как говорится, кроется в деталях. Э, избежать э, артефактов движения. То есть, когда часы находятся в движении, смарт-часы, нужно это все дело, э, погрешности эти убрать. Когда человек находится в движении, это тоже э, приводит к изменениям его э, состояния температура наружного воздуха, у вас изменяется проницаемость тканей, у вас сокращается диаметр сосудов, кровоток начинает хуже, это все оказывает влияние. Вот эти все факторы, чтобы учесть и посчитать действительно э, реальное значение ваших жизненных показателей, вот в этом как раз и состоит уникальность задачи и самая ее сложность, почему э, все производители, они же не пишут алгоритмы, как они это считают, потому что буквально каждая мелочь, как измерить тот или иной показатель, в каких условиях оказывает огромное влияние на точность измерений. И это тот патент, который, грубо говоря, держит компания в своих руках и ни в коем случае не хочет отдавать. Вот. примером, кстати, служит иски насколько я помню, компания Massimo калифорнийская с Philips судилась, как раз из-за датчиков вносимых носимых устройствах, используемых вот, потому что они Philips якобы украл идею как работает алгоритм вот в этом датчике, поэтому Philips вынужден был пойти на покупку лицензии и заплатить большие отступные деньги, чтобы э, эти датчики можно было использовать.
0: А бывало ли такое, что, ну, так как некоторые приборы не проходят медицинскую сертификацию, их не выпускают на рынок? Запрещено. Может быть, в отдельных регионах? А,
1: в России, например, iPhone, Apple Watch последней версии, которые идут с регистрацией сатурации и с датчиками КГ. Вот Они же не были запущены в России в продажу. И за это? Безусловно, они не прошли сертификацию, и поэтому их нельзя использовать как медицинское устройство. И это возникает, так скажем, некоторые законодатели. Они, в принципе, не позволяют такие устройства пускать на рынок. Например, производители китайские в Китае сейчас прошли сертификацию смарт-часы, которые как раз ЭКГ измеряют э, и, насколько я знаю, сатурацию, вот, но они не допущены на европейский рынок, то есть приходят часы, в которых эта функция просто заблокирована, и они ждут, когда получат разрешение либо американской FDA, либо э, европейской организации, чтобы просто включить эту функцию в часах и проводить измерение. По-моему, Samsung даже э, такой функцию обладает. То есть на самом деле маркетинговых ходов очень много. То есть Все заявляют, что поддержка есть, и вот как только так мы вам разблокируем. Естественно, пользователи покупаются на подобные вещи, потому что через какое-то время, мне кажется, более богатый функционал я смогу использовать на полную катушку эти часы. Но насколько вам необходимы вот эти вот измерения, насколько они э, хорошо будут отражать реальное состояние дела, это большой вопрос.
0: Тут, наверное, есть такое явление еще, что даже если не всегда объективную картину показывают такие приборы, э, они психологически хорошо воздействуют на человека, то есть он больше следит за собой и так далее, ориентируется на показатели и как-то корректирует свое Поведение, образ жизни и так далее Может быть, с этой
1: Безусловно, зрения. и это одна из целей Стимулировать человека больше заниматься спортом Поддерживать себя в хорошей форме Следить за качеством своего сна Это, безусловно, большой плюс Вопрос и, естественно, возражение у врачей Вызывает то, что данное устройство Могут давать уверенность В собственном хорошем самочувствии Когда, извините, пора уже вызвать скорую вот, то есть, пример, например, с курсоксиметром вот, Если у вас сатурация падает, например, ниже 90 Это уже, так скажем, надо бить тревогу и бежать в больницу вот. Если устройство вот, выдает погрешность в 7-15% То, если нормальные показатели 98, например, 99 Ну, выше 95 вот, А погрешность еще минус 10% то вы вполне попадаете в зону риска, и вам уже пора, собственно, не просто там звонить врачу, а ехать на всех парах в больницу, чтобы проверить свое самочувствие. А вы уверены, что с вами все хорошо. Вот. И эффект плацебо здесь никто не отменял. То есть, уверенность человека в том, что он здоров и абсолютно все в порядке, это очень мощный, так скажем, стимул для здоровья для его. Хотя, на самом деле, так скажем, требуется проводить анализ и смотреть за его самочувствием. Поэтому здесь палка двух концах, я ему сказал.
0: Так, Денис Александрович, нам тут наши слушатели постоянные тоже присылали вопросы, когда мы сообщили, что вы у нас будете. Вот такой вопрос про работу пульсометров на тренажер, беговая дорожка, велотренажер. Можно ли верить цифрам на табло?
1: Смотрите, что касается пульса, измерения пульса, то здесь технология достаточно простая и она хорошо отработана. То есть пульсовая волна она регистрируется как оптически хорошо, так и, так скажем, дистанционные средства измерения, они тоже прекрасно регистрируют пульсовые волны. Вот вплоть до того, что можно на телефоне сделать приложение, которое будет регистрировать микроскопические изменения цвета лица, оттенка кожи. И эти микроскопические изменения, они соответствуют как раз сердцебиению. То есть пульсовая волна изменяет ширину капилляров, у вас приливает кровь к лицу, и возникает эффект, что пульсация идет цвета. И это видно замечательно на смартфоне. То есть никаких проблем здесь нет. И точность измерения пульса Она достаточно хорошая. Вот. Опять же, так скажем, критических значений достичь ну, весьма сложно. То есть, если у вас пульс 160, возникнет, а это критическое измеря... значение, например, для оптических методов измерений, потому что. Слишком маленькое расстояние между датчиками и пульсовая волна, она очень быстро проходит это расстояние, и нет возможности точно зафиксировать его. Для человека, который, так скажем, занимается спортом, 160 пульс — это очень серьезный так скажем, показатель, и долго держать пульс 160 — это это очень сложно соответственно в таких случаях почему нет, то есть пульс это не такой критичный показатель как остальные кроме того, те датчики которые есть сейчас, которые измеряют пульс они достаточно точно измеряют в отличие от того же давления вот с давлением здесь гораздо больше проблем и как его неинвазивно померить без манжеты здесь конечно сломано очень много копий и Недаром до сих пор остается метод столетней давности единственным золотым стандартом, как по мере давления.
0: Так, также сообщают нам про весы, которые позволяют рассчитать процент жира. Слышали про такие?
1: Да, слышали. И э, э, я надеюсь, мои коллеги меня не сильно будут э, ругать за то, что их процитирую. Если эти весы поставить, грубо говоря, у изголовья кровати То можно очень много нового о себе узнать Вот в том числе и содержание своего жира Когда ты спишь и все остальное То есть отношение к реальности Это ну, настолько далекие вещи, такие весы от того, что реально происходит. Ну, по сути, каким образом можно измерить объем висцерального жира, то есть который лежит на, находится на внутренних органах ваших, просто измеряя ваш вес. Вот. У меня друг просто занимается марафоном. Вот. И у него показывает, что Вес как бы в норме, все хорошо, но висцеральный жир у него якобы находится на критическом уровне. Извините меня, человек, который бегает марафон, какой у него висцеральный жир? У него просто нет излишков, они все сжигаются. Когда 42 километра человек бежит, у него анаэробная нагрузка, у него все, все сжигается, все, что не нужно. То есть человек теряет огромное количество воды, а нагрузки колоссальные то есть данные устройства они скорее так скажем больше маркетинговый ход что они что-то там меряют все эти показатели они на самом деле человек в данном случае выступает как черный ящик то есть если вы не можете залезть внутрь черного ящика вы не узнаете точно что там происходит. Измерения э, при помощи таких устройств, э, зачастую они напоминают как раз э, э, измерения э, в черном ящике, это все косвенные показатели. То есть, действительно, когда у вас пульсируют грубо говоря, э, кровеносное русло, тогда вы можете замерить это достаточно хорошо так скажем, не такой сильно косвенный показатель, даже измерение давления в кровеносном русле, вот тут уже возникает огромное количество вопросов. Потому что это значение оно будет зависеть от того, как вы руку держите, на какой высоте вы сейчас, грубо говоря, находитесь Какая температура окружающей среды сейчас происходит вот. То есть с точки зрения физики рассчитать давление на стенку сосуда не проблема Проблема учесть жесткость сосудов, внешние условия и прочее. То есть у нас коллеги делали прибор на основе ультразвука для измерения давления. Вот, и выяснили очень много проблем, как даже при помощи ультразвукового датчика померить давление неинвазивно, то есть без манжет. Вот. Все эти показатели, они очень сильно скажем, зависят от конкретного человека. Да, с помощью, например, там, машинного обучения, сложных моделей в будущем, я думаю, что собрать эти костные показатели и на основе большого набора вывести какие-то корреляции действительно будет возможно, вот, вопрос в том, что сейчас этих данных их нет, в принципе. И когда вам, извините, продают китайский прибор, который рассчитан и проверен на людях азиатской национальности, у которых на минуточку совершенно другой средний вес, средний рост, кроме того, у них показатели сердечно-сосудистой системы, так скажем, жесткость сосудов другая. Вот. каким образом они коррелируют с тем, что человек, например, европеоидный, европейской расы? будет делать эти измерения? Это огромный вопрос. Ну, что далеко ходить? Система распознавания лиц, которые разрабатывались, почему много возражений в последнее время против них возникло? Потому что широко доступная база данных лиц европейской, очень мало лиц э, азиатской наружности и, э, например, э, чернокожих людей. Возникает э, совершенно четкий перекос э, в обычных данных, и э, опять же э, мы с коллегами работали над подобными системами и э, обнаружили, что э, определение, например, пола по лицу, то, что совершенно замечательно работало на европейцах, оно совершенно, как попало, предсказывало на чернокожих людях. То есть, грубо говоря, в одном магазине, где европейцы ходят, все было замечательно, как только поставили магазин, где больше э, чернокожих людей, у нас пошел совершенно э, перекос в данных и спрашивали, что это, неужели э, здоровый мужчина там 120 килограмм накачанный там по 2 метра ростом, ну какая это женщина, что вы издеваетесь, ну тем не менее вот, алгоритм считает, что лицо у него чисто женское было, потому что просто недостаток базы данных, соответственно, чтобы эти методы хорошо работали, то надо огромную статистику иметь. Откуда огромная статистика у производителей не медицинского а оборудования, если у самих врачей даже такой статистики
0: нет. А так, Денис Александрович, в э- конце давайте как-то резюмируем все, о чем мы говорили, э- э, подытожим беседу. Э- э, носимые устройства такие как э- смарт-часы, фитнес-браслеты и, и прочее, они приносят пользу, но нужно учитывать следующие факторы. Кратко перечислим, какие факторы.
1: Факторы э, следующие. Во-первых, нужно понимать э, сферу применения этих браслетов. Одно дело, когда вы э, следите, это для фитнеса, то есть критические показатели для вас э, не так важны. То есть, да, они служат некоторым показателям интенсивности вашей тренировки, но от того, что вы, так скажем, менее интенсивно сегодня потренировались, большой беды не будет. Если это именно прибор, который оценивает ваше самочувствие, и от этого зависит, собственно, обратитесь вы к врачу или нет, то здесь нужно, конечно, брать устройства, которые прошли сертификацию, и пусть это будет не модно, но пусть это будет достоверно. Лучше лишний раз здесь, как говорится, обратить внимание на свое здоровье, особенно с учетом пандемии, чем, так скажем, безразборно доверять приборам и надеяться, что авось пронесет. Второй момент, что устройства, конечно, развиваются, появляются новые функции. И эти новые функции, они нужно учитывать, что работают по-разному на разных людях. Некоторые люди пишут, что у них те же Apple Watch последние измеряли насыщение крови кислородом с погрешностью там, в 1% по сравнению с пульсоксиметром на пальце. Вот. А, например, в Washington Post вышла статья, в которой журналист говорил, что ему даже прислали замену его Apple Watch, потому что расхождение было больше 15% с тем, что реально показывал пульсоксиметр. Это огромный
0: показатель.
1: Это огромный показатель. То есть по показателям Apple Watch ему пора было давно уже в больнице лежать под кислородом. Соответственно, у всех абсолютно разные э, организмы. Если мы говорим о, о молодых, здоровых людях, это одно. Если мы говорим о пожилых людях, о детях, это совершенно другое. Поэтому нужно учитывать, опять же, в какую область и для чего вы э, используете это устройство. Если это модный аксессуар, то не ждите от него э, медицинской точности. Если это медицинский аксессуар, не ждите от него э, модного, красивого вида и э, большой, так скажем длительности ношения чтобы он был легкий, удобный то есть это, скажем вещи, которые плохо сочетаются в устройствах конечно, за большие деньги можно сделать медицинское устройство легким носимым но чаще всего в угоду, так скажем утилитарности приносится именно внешний вид и легкость для пациента
0: спасибо большое, Денис Александрович я думаю, многим была полезна эта информация, интересна Спасибо, что нашли время встретиться с нами. Спасибо вам. Удачи вам, ваших исследований. Дорогие слушатели, вам тоже. Всего доброго. До свидания.
1: Всего доброго.